0: So, jetzt aber wirklich hallo und willkommen beim Business Basics Podcast. Schön, dass du da bist. Ich melde mich wieder zurück von meinem Schrankraum. Ich habe es immer noch nicht geschafft, das Arbeitszimmer vollkommen so einzurichten, dass es nicht mehr so halt. Wünscht mir Glück. Ich hoffe, es passiert bald. Ich weiß auch nicht, warum ich für diese Dinge immer ewig brauche, aber es ist so, wie es ist. Dinge brauchen seine Zeit. Und ich möchte heute mit euch über ja ein Thema reden, das uns, glaube ich, alle beschäftigt, gerade beim Businessaufbau und gerade, wenn wir ein Online-Business aufbauen. Und zwar ist es das Thema Sichtbarkeit. Und es ist ja auch super verständlich, dass es das ein Thema ist, das uns äh, ständig äh, beschäftigt und wonach wir auch immer streben, denn Sichtbarkeit ist die Grundvoraussetzung, damit überhaupt mal ja, damit wir überhaupt mal von potenziellen Kunden gefunden werden können. Doch gerade Sichtbarkeit ist eben in unserem heutigen Social Media Jungle ein wirklich rares Gut. Denn bei diesem ganzen vielen Content, der tagtäglich online gepostet wird, von Instagram, Fotos, Grafiken, YouTube Videos, Blogbeiträgen, Podcast Folgen, ist es wahnsinnig schwierig aufzufallen. Ähm, jeder wünscht sich mehr Sichtbarkeit. Und so tappt man sehr, sehr schnell in diese Falle hinein, gerade beim Start oder beim Aufbau, dass. Ja, dass Content-Produktion und das Content-Posten eigentlich zur Kernarbeit wird. Und man verwendet irrsinnig viel Zeit seiner seiner Arbeitszeit damit, Content zu planen, Content zu produzieren und Content zu posten und zu veröffentlichen. Besonders bei Instagram und Facebook ist die Halbwertszeit von Content sehr gering. Das heißt, du musst immer wieder neu Content produzieren und posten, um gesehen zu werden. Und das ist auf Dauer irrsinnig auslaugend und anstrengend. Aber es gibt Alternativen dazu und Wege raus aus diesem content produktions Und so eine Alternative ist zum Beispiel Pinterest. Ich habe Pinterest immer schon sehr gern gehabt und privat genutzt und habe dann auch angefangen, für Business Basics mehr auf Pinterest zu tun, aber habe eigentlich Pinterest immer so als Mysterium so empfunden. Ich habe nie wirklich verstanden, wie es eigentlich funktioniert und wie es mir helfen kann, bis ich einmal einfach damit gestartet habe und einfach mal angefangen habe, Dinge zu pinnen von meinem Instagram auf mein ähm, auf von also auf Instagram auf auf Pinterest und ähm, siehe da in glaube ich zwei Wochen bin ich von 380 monatlichen Betrachtern auf 90.000 monatliche Betrachter gekommen. Einfach so, ohne wirklich viel Arbeit dahin zu stecken, ohne neuen Content zu produzieren, sondern einfach nur bei dem Pinnen. Ich glaube, da war auch eine Menge Glück dabei und eine Menge wirklich gute Pins, Hat sich auch nicht gehalten und ich habe seitdem auch eigentlich nichts mehr gemacht auf Pinterest und bin jetzt, das hat sich so eingependelt bei 4000 monatlichen Betrachtern, ohne dass ich irgendetwas tun muss. Und jetzt ist die Website draußen und jetzt möchte ich wieder durchstarten mit Pinterest. Und genau deswegen habe ich Pinterest-Expertin Alexandra Winzer von Pin Ding eingeladen, damit sie dir und mir erklärt, warum Pinterest die Geheimwaffe für einen erfolgreichen Online-Auftritt ist, wie du mit Pinterest nicht nur deine Sichtbarkeit um ein tausendfache steigern kannst, sondern auch noch, wie du damit weniger Arbeit hast und dich somit mehr auf dein eigentliches Business und deine Kernarbeit konzentrieren kannst. Und sie gibt auch so ein bisschen Einblicke, wie man damit starten kann. Und ja, ich glaube, genug geredet. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt und oder, und, oder mir auf Instagram schreibst, was du von der Folge mitgenommen hast. So, ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Alexandra Winzer. Los geht's! Liebe Alexandra, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Podcast-Interview mit mir. Schön, dass du da bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, voll schön, dass du da bist und ich freue mich total auf unser Gespräch, denn heute geht es um Pinterest-Marketing, etwas, wo ich persönlich auch super interessiert daran bin, mehr zu lernen. Und was mich ganz am Anfang jetzt mal interessieren würde, du bist Expertin für Pinterest-Marketing. Was begeistert dich so am Thema Pinterest?
1: Ja, also äh, danke für die Einstiegsfrage auf jeden Fall. Hm, Pinterest ist für mich... Einfach irgendwie so ein schönes Zuhause, wo man seine Welt irgendwie ausleben kann, die man sich so erträumt vielleicht. Also so eine Mischung aus, was habe ich gleich aktuell im Leben und was stelle ich mir vor, was wünsche ich mir für die Zukunft. Ganz oft ist es ja so, wir gehen irgendwie zu Pinterest und ähm, überlegen uns, ja, was will ich vielleicht heute Abend kochen? Oder ähm, ich habe eine neue Wohnung und will die einrichten. Wie könnte denn das Wohnzimmer meiner Träume aussehen? oder vielleicht auch so ein Lifetime-Moment, den man irgendwie hat, also ich bekomme irgendwie ein Kind, ich ziehe in ein Haus um, ich heirate, das sind alles so Momente, wo man sich dann sagt, okay, dann dann schaue ich vielleicht mal zu Pinterest rüber und das sind natürlich alles total positive, schöne Themen und genau das ist es, glaube ich, auch, was mich an der Plattform begeistert, denn wir reden nicht nur darüber, also ich liebe auch das gesprochene oder das geschriebene Wort, aber es ist eben alles auch visuell und Das heißt, manche Dinge kann man auch gar nicht beschreiben mit Worten oder nur sehr, sehr schwierig. Es ist oft einfacher, wenn wir jemandem ein Bild zeigen und sagen, guck mal, so stelle ich mir das vor. Oder so wünsche ich mir, dass mein Brautkleid aussieht. Oder so wünsche ich mir, dass meine Wohnung eingerichtet ist. Und das ist eben bei Pinterest möglich. Und deswegen ist es auch tatsächlich so, das ist irgendwie so eine ganz neue Studie von Pinterest, dass acht von zehn Leuten sagen, dass dass Pinterest für sie ein positiver Ort ist. Und ähm, jetzt mal im Vergleich zu sozialen Netzwerken beispielsweise allgemein sind das gerade mal zwei von zehn Personen. Und ich finde, das sagt ganz, ganz viel darüber aus, wie wir uns im Netz aktuell bewegen und ja, was, ob wir uns wohlfühlen, auch in dem, was wir machen. Weil wenn wir uns unser digitales Zeitalter anschauen und ähm, durch die aktuelle Situation ist das natürlich nochmal verstärkt, dann ist es eben auch so, ja, dass wir einfach ganz viel im Netz sind. Wir, wir treffen unsere Freundinnen im Netz, wir ähm, planen bestimmte Sachen, wir schauen uns Rezepte im Netz an und ähnliches und das ist natürlich total schade, wenn dann irgendwie 60% Prozent sagen, dass das Internet für sie kein positiver Ort ist, kein Ort, an dem sie sich wohlfühlen und wir wollen ja schließlich allen leben, was wir lieben und wo wir glücklich sind und wo wir uns von schönen Sachen umgeben und ja, ich bin eigentlich froh, wenn ich jetzt zurückblicken so schaue. Ich wollte früher immer, also klar, man hatte so verschiedene Berufsziele irgendwie, aber eine Zeit lang war das bei mir auch mal Social Media Manager. Jetzt mache ich schon irgendwas in der Art. Irgendwas mit Medien, hat man früher gesagt. Aber ich bin eigentlich froh darüber, dass es so ein positiver Ort geworden ist. Also, dass es so eine schöne Umgebung ist und dass man sich mit diesen ganzen tollen Dingen beschäftigt und das eben aber auch mit Business verknüpfen kann. weil ich finde es auch total schön, wenn jemand selbstständig ist, seinen Traum lebt und genau das umsetzt, was er sich erhofft. Also die Welt ein Stück weit in diese Richtung bewegt, wie es sich für die Person eben richtig anfühlt. Und das kann man machen, wenn man selbstständig ist, wenn man ja ein Unternehmen hat und ja bestimmte Sachen einfach bewegt. Und das dann in Kombination mit Pinterest ist, glaube ich, ja also ein schönerer Ort zum Arbeiten äh, könnte ich mir so, glaube ich, digital gar nicht wünschen.
0: Ja, das hast ja schon eben angesprochen. Du arbeitest eben auch mit Leuten, die sich selbstständig machen wollen, die ein Business starten wollen, gerade in Bezug auf Pinterest. Wieso passt Pinterest gut zum Businessaufbau?
1: Ähm, also da gibt es ganz viele Gründe dafür. weil jetzt auch blöd, wenn ich es anders sagen würde als Pinterest-Expertin. Ähm, Aber es sind wirklich viele Dinge, die mich begeistern. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist zum einen diese lange Halbwertszeit, die ein Pin, also ein Posting bei Pinterest quasi hat, weil wir reden tatsächlich von dreieinhalb Monaten, die ein Pin auf jeden Fall irgendwie im Pinterest-Universum rumschwirrt. Und das ist natürlich ein starker Unterschied, zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook oder bei Twitter sogar, weil wenn wir uns überlegen, wie lange ist dann so ein Instagram-Posting in, der, in unserem Sichtfeld oder so eine Instagram-Story, die ist nur 24 Stunden online. Das ist natürlich total schön und auch spannend, wenn man jemanden folgt und irgendwie durch den Tag mitgenommen wird, ohne Frage. Aber es ist natürlich auch schade manchmal, weil wenn man, also ich habe auch lange als Content-Creator gearbeitet, deswegen weiß ich das auch, wie schön es eben ist, wenn man Inhalte erstellt und die auch langfristig irgendwie sichtbar sind. Man gibt sich total viel Mühe, man man erstellt irgendwie was Schönes, man macht ähm, voll das aufwendige, schöne Fotosetting oder ähnliches und dann ist es, boom, für eine Sekunde da und dann ist es schon sofort wieder weg. Also die Menschen sehen das vielleicht am Tag, vielleicht ein paar Tage und im Gegensatz zu diesen dreieinhalb Monaten ist das natürlich ein extremer Unterschied und das ist, glaube ich, auch einfach so schön, dass wir ja auch über so ein langfristiges Marketing-Tool sprechen, weil es sind nicht nur diese dreieinhalb Monate, das ist so die Statistik quasi, die so sagt, das ist so ungefähr der Schnitt, aber ähm, tatsächlich ist es sogar noch viel, viel länger. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe 2017 mit Pinterest-Marketing angefangen, das strategisch benutzen für mich, und ähm, ja, habe irgendwie dann so angefangen, verschiedene Sachen zu pinnen. Bei Pinterest laufen saisonale Themen sehr gut. Und so habe ich dann zum Beispiel auch ähm, für Ostern, das steht ja gerade an, habe ich einen ähm, Ostertisch, Osterfrühstückstisch fürs Brunch irgendwie gedeckt und das alles schön dekoriert und fotografiert und Rezepte dazu gemacht und alles. Und das fotografiert. Und das war dann auf meinem Blog. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, das wäre cool, das eben auch über Pinterest zu bewerben. Und das habe ich dann gemacht. Der Blogpost war, glaube ich, von 2016 und 2017 habe ich das dann verwendet, das Material. Und jetzt haben wir 2021 <lacht> und das äh, läuft immer noch, ohne dass ich das einmal wieder angefasst habe. Und das ist eben so, so cool, weil ähm, klar würde ich vielleicht bestimmte Dinge jetzt anders machen, aber ganz viele Menschen fühlen sich davon inspiriert und denken sich, Wow, cool, so kann ich mit easy Handgriffen irgendwie einen schönen Ostertisch zaubern und es mir zu Hause bequem und gemütlich machen. Und deswegen wird das Jahr für Jahr immer wieder rausgekramt. Und warum ist das so? Weil Pinterest eine Suchmaschine ist, eine visuelle Suchmaschine. Und ähm, die Menschen gehen zu Pinterest und geben vielleicht ein Osterdekoration, Ostertisch, Brunch oder ähnliches, also bestimmte Keywords. Und dann landen sie eben auf meinem PIN und kommen so später auch zu meinem Blog. Und ähm, das ist natürlich mega cool, wenn das über mehrere Jahre passiert, weil so bekommt man Jahr für Jahr, jetzt ist zum Beispiel im Januar wieder angefangen, da stiegen die Suchanfragen für Ostern. Und ähm, ja, Jahr für Jahr bekommt man dann eben tausende Klicks pro Monat nur für diesen einen PIN, nur für diesen einen Blogbeitrag ähm, auf seine Website. Und das ist natürlich super Traffic, weil die Menschen wissen sofort, also die, die gehen ja mit einer gewissen Suchintention hin, die wissen, dass sie Ostern dekorieren möchten. Und dann ist natürlich genau das erreicht, was was die Menschen sich vorstellen, nämlich sie finden exakt diesen Mehrwert, den sie sich wünschen. Sie finden eine Lösung für ihr Problem. Und das ist natürlich super cool, wenn man das, ohne dass man das einmal wieder anfassen muss. Wenn ich jetzt irgendwie bei, bei Instagram unterwegs wäre, dann müsste ich dieses Bild doch mal posten. Dann müsste ich noch mal hingehen und sagen, ja, jetzt ist ja Ostern, da hatte ich mal was gemacht. Ähm, dann poste ich das nochmal und bei Pinterest muss man das nicht machen, weil das eben ganz anders funktioniert. Das ist eben eine Suchmaschine. Genau, also das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, den ich da ähm, wirklich dran liebe. Ich glaube, man merkt das auch
0: schon, für Themen, die ich erzähle. Mm. Ja, aber es ist voll, voll cool und danke dafür, dass du diese Halbwertszeit ansprichst, weil das ist so ein wichtiger Punkt. Du hast, man, ver, man ver, verschwendet oder man verwendet so viel Zeit für Content, ähm, Content produzieren, Content zu platzieren und dann zu bewerben. Und das ist einfach super deprimierend, wenn du dann natürlich auf Instagram viel aktiv bist und dann ist dein Post vielleicht, weiß nicht, ein Tag relevant, wenn wenn überhaupt. Und dann, dann ist er weg. Und ich merke das zum Beispiel, ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig aktiv auf Pinterest, noch nicht. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel bei LinkedIn ist es auch schon so. Und es sind zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen, aber du merkst einfach, wie du für den Content belohnt wirst. Und das ist voll schön, dass es bei Pinterest genauso ist.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. <lacht> Sehr cool. Hm, ja, was, was ist denn noch so ein Grund, was ich an Pinterest liebe? Also das ist auch beispielsweise, dass Pinterest-Marketing sich auf Google ganz gut auswirkt. Ähm, da sind viele überrascht meistens an dem Punkt. Ähm, warum ist das so? Aber... Ähm, ist es ist natürlich, wenn man, wenn man Google SEO betreibt, bei Suchmaschinenoptimierung organisch, dann geht es natürlich darum, dass ich mit meinem Content, der möglichst relevant ist, dann relativ weit oben platziert werde, wenn jemand eine Google-Suche was ein, eintippt, ähm, damit die Menschen natürlich auch genau zu mir kommen und nicht zu sich jemand anders gehen und sich die Informationen holen. Und ähm, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. google Suchmaschinenoptimierung hat sich in den letzten vielen, vielen Jahren jetzt schon aufgebaut. Windows ist eben immer noch so ein bisschen der Underdog im Online-Marketing, sage ich gerne. Ähm, bei Google weiß jeder, wow, Google ist wichtig. Google ist eines der wichtigsten Internetphänomen unserer Zeit. Ähm, klar muss ich da irgendwie was machen. So, das, das wissen die meisten eigentlich. Ähm, aber wie, wie kann ich dorthin kommen? Und ähm, gerade so als Einzelunternehmer oder wenn, wenn das Unternehmen jetzt auch keine riesige Marketingabteilung hat, ist das natürlich schwierig, weil man könnte 24-7 sich hinsetzen, Suchmaschinen optimierte Texte schreiben, äh, Relevantes für Google irgendwie raussuchen und entsprechend Inhalte verfassen, aber das ist natürlich immens Zeitraum, weil der Content muss gut sein. Niemand möchte auf, auf schlechten Content stoßen oder auf Content, der eben nicht das, die Frage befriedigt, die man gerade hat. Und ähm, deswegen ist es so, dass manchmal in größeren Unternehmen es ganze Marketingabteilungen ja gibt, die nichts anderes als Suchmaschinenoptimierung machen. Als Einzelunternehmer, man merkt es schon, wird es irgendwann schwierig. Und bei Pinterest ist es eben cool, weil ähm, man dort auch mit äh, diesen Keywords eben arbeitet. Das können übrigens andere sein, als es bei Google der Fall ist. Also, ähm, wenn man mal eine Keyword-Recherche für Google gemacht hat, muss es nicht sein, dass diese Keywords eben für Pinterest genauso gut sind also da, sollte man schon noch mal aufpassen, dass man da vielleicht noch mal reingeht und bei Pinterest selber diese Keyword-Recherche macht und eben schaut, welche Keywords da wichtig sind. Und dann gibt es verschiedene Orte, wo ich die Keywords bei Pinterest einsetzen kann. Eines davon ist beispielsweise in den Pinwänden. Das ist so, sind quasi Ordner, die man ähm, bei Pinterest erschaffen kann, um sein Portfolio zu präsentieren, beispielsweise. Und ähm, wenn man in diesen äh, Pinwänden beispielsweise ein Keyword eingibt, was eben auch für Google beispielsweise relevant ist, weil oft, klar, gibt es natürlich Überschneidungen, dann ist es eben auch so, dass, wenn ein Nutzer hingeht, zu Google ein bestimmtes Keyword eingibt, er dann vielleicht auf relativ weit oben in den Suchergebnissen Pinterest finden wird. Und Pinterest wird natürlich von Google super gut gerankt, weil Pinterest hat total viele Links, es gibt schon eine weil ganz viele Themen finden dort statt. Also es gibt verschiedene Signale, die, äh, die Google zeigen, dass Pinterest relevant ist. Und so kann man dann vielleicht ganz gut auch an seinen Mitbewerbern vorbeihüpfen, wenn man eben eine gute Pinwand hat mit dem exakten Keyword. Und so vielleicht den Nutzer auf seine Pinwand zur mal bekommen. Klar, der ist noch nicht auf meiner Webseite, aber Best Case habe ich natürlich irgendwie Pins auf dieser Pinwand, die zu meiner Webseite führen. Oder der Nege findet generell meine Inhalte toll und schaut sich mein Profil an, klickt dort nochmal auf den Link. Und so kann ich natürlich das schaffen, ohne dass ich jetzt extrem viel Zeit in Suchmaschinenoptimierung investiere, dass ich trotzdem von, von der Kraft von Google und von Pinterest eben profitieren kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz guter Match.
0: Ja, voll cool. Gehört Google und Pinterest zusammen? Nee. Nein. Okay, also es ist auch noch mal ein unabhängigeres ähm, Netzwerk, das auch nicht zu Facebook gehört. Das ist auch ein cooler Punkt. Das ist echt, genau.
1: <lacht> genau, was ich auch noch echt äh, sehr gerne Pinterest mag, ist, dass man tatsächlich nicht 24-7 online sein muss. Ich habe es gerade schon angesprochen, man kann irgendwie ähm, den ganzen Tag nichts anderes als Suchmaschinenoptimierung machen, man kann aber auch den ganzen Tag zu Instagram gehen und seinen Tagesablauf filmen. Ähm, das hatten wir, glaube ich, auch schon gerade angesprochen, das Thema alles gut und schön, aber diese Zeit braucht man als Unternehmer. Ne? Also man muss ja, man kann ja nicht, das sind ja alles marketing plattformen man kann ja nicht nur Marketing machen, man muss ja auch sein eigentliches Business irgendwann umsetzen. Und je mehr ich mich mit irgendwas anderem aufhalte, desto geringer ist natürlich die Zeit für das, was ich eigentlich schaffen möchte. Und das ist wirklich nicht der Fall, weil man kann auch tatsächlich hingehen, ich arbeite mit Pinterest nur mit einem Planungstool, das sind sich Tailwind und dort kann man Pins auch vorplanen. Also ich kann beispielsweise, so mache ich das eigentlich in der Regel, für zwei oder vier Wochen Pins vorplanen, weil ich dann genau weiß, wow, im März sind gerade diese Themen relevant, im Oktober kann ich schon mit Weihnachtscontent anfangen und ja, jetzt im Frühling suchen die Menschen schon vermerkt nach Sommerthemen, wie beispielsweise Grillen oder Sommerfeiern oder auch Reisen, wenn das wieder möglich ist. Und ja, so ist es eigentlich, dass man ein paar Mal nur hingehen muss, sich hinsetzen muss und sagen muss, ich nehme jetzt den Content, den ich auf meiner Webseite habe. Das kann beispielsweise ein Online-Shop sein. Das können Blogbeiträge sein. Das kann ein Podcast sein. Ähm, verschiedene Formen, die irgendwie Mehrwert liefern. Und ähm, nehme mir das und mache dazu entsprechend schöne Pins, die dann auch auffallen bei Pinterest. Und dann setze ich mich eben ein oder zweimal im Monat hin. Das würde ich so sagen. Man braucht da im Schnitt so insgesamt vielleicht fünf bis zehn Stunden im Monat, wenn man ein bisschen geübt ist. Und dann kann man, ja, in diesen fünf bis zehn Stunden schon seinen ganzen Pinterest-Monat vorplanen. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, ähm, bei Instagram, wie oft soll man da am Tag bestenfalls interagieren mit anderen Konten? Wenn wir jetzt, sagen sage ich mal, nur von einer halben Stunde ausgehen, ähm, dann will man ja auch noch was posten. Und da ist man schnell eigentlich mal, wenn man es mal so seine Bildschirmzeit anschaut, äh, bei den sozialen Netzwerken, ist man da schnell ja, ich glaube in der Woche wahrscheinlich schon drüber und das ist natürlich auch toll, wenn man seine Zeit möglichst effizient nutzen kann. Ja, was ist so der vierte Effekt, was Pinterest für mich sehr, sehr spannend macht? Ähm, Pinterest ist ein Reichweitengerand. also ähm, wir können nicht nur auf Pinterest eine extrem hohe Reichweite aufbauen, sondern wir können diese Reichweite auch nutzen und den Traffic für die eigene Webseite verwandeln und ich glaube, spätestens jetzt wird es für sehr, sehr viele spannend, denn was, was möchte ich mit meinem Business erreichen? Ich möchte natürlich irgendwann immer mehr Menschen erreichen. Wenn man jetzt eine bestimmte Intention hat, ein bestimmtes Produkt hat oder eine Dienstleistung, dann ist es ja in der Regel dafür da, irgendein Problem von jemandem zu lösen. Und wenn ich für sowas brenne und das mein Produkt, ist, meine Leidenschaft, dann möchte ich natürlich, dass möglichst viele Menschen a davon erfahren und b auch genau das nutzen, was ich mir überlegt habe. Und entsprechend ist es natürlich, wenn man sein Business wachsen lassen möchte sehr, sehr wichtig, dass man viele Menschen auch darauf aufmerksam macht. Und das kann über Pinterest sehr einfach aktuell noch ähm, passieren. Klar, wir haben jetzt schon 2021, äh, vor ein paar Jahren war das noch einfacher, das kann ich ganz klar sagen, aber ich habe es ja auch gerade schon angesprochen, viele Menschen wissen immer noch gar nicht, ähm, was sie mit Pinterest machen können. Also für viele ist Pinterest immer noch einfach nur ein Inspirationskanal, wo sie sich eben schön berieseln lassen und die wenigsten verstehen, dass sie das wirklich als Marketingplattform einsetzen können und es für ihr eigenes Business nutzen können. Und ähm, wenn man das einmal macht und wenn man das auch strategisch macht, dann wird man das auch heute noch hinbekommen, dass man bei Pinterest relevant wird und... Man kann dort wirklich sehr, sehr schnell wachsen. Und ich glaube, das ist auch für viele, die einmal damit angefangen haben, eine große Motivation. Weil wenn man ein Unternehmenskonto hat, hat man bei Pinterest auch selber Analytics. Ähm, Man kann das natürlich auch mit Google Analytics oder ähnlichen Tools verknüpfen. Und ähm, kann dann natürlich sehen, wie die Zahlen wachsen und nach oben gehen, wie die Kurve immer schöner wird. Und das ist natürlich eine super Motivation, wenn man dann irgendwie nach einer Woche schon mal reinschaut und die Zahlen sehr viel besser aussehen. Insgesamt ist es so, dass man sagt, dass man bei Pinterest so ungefähr ja schon sechs bis neun Monate Zeit investieren sollte, bevor man tatsächlich ja super Ergebnisse damit bekommt. In der Regel geht es meistens sogar schneller, gerade wenn wir in solchen Lifestyle-Themen wie Hochzeit oder Einrichtung oder Food unterwegs sind. Aber Pinterest eignet sich auch für viele andere Branchen, also auch Finanzen können dort stattfinden oder ähm, Design, Branding, auch Autos oder Gärtnern, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Themen. Generell ist es so, dass ähm, im letzten Jahr, vor allem in 2020, ist Pinterest extrem viel gewachsen und viele der neuen Meldungen kommen von Männern oder auch der Gener- Generation Z. Also ähm, das ist natürlich super spannend, weil eben auch andere Zielgruppen dort vertreten sind. Sonst sagt man immer, ja, Pinterest, das ist für Frauen, da kann man Kosmetik sich anschauen, da kann man irgendwie Mode sich anschauen, Einrichtungen anschauen, das sind alles eher so Frauenthemen, aber das ist gar nicht mehr unbedingt so der Fall. Also klar, es ist immer noch frauenlastig, 60%, 70% Prozent der Nutzer in Deutschland sind Frauen und deswegen ist es natürlich auch immer noch ein feminines Netzwerk irgendwo, aber es ist tatsächlich eben auch so, dass viele der neuen Meldungen neue von Männern kommen im letzten Jahr und auch die Gen Z dort jetzt vertreten ist. Genau. Und was eben cool ist, ist, dass wir tatsächlich ähm, auch sehr, sehr viel Traffic von Pinterest auf unsere Webseite bekommen können, weil wir haben dort die Möglichkeit von jedem Pin, den wir haben, also zumindest von jedem Standard-Pin, mittlerweile gibt es auch ein paar andere Pin-Formate, ähm, aber von jedem Standard-Pin können wir auf unsere Webseite linken. Und das ist natürlich im Vergleich zu anderen beispielsweise jetzt auch wieder sozialen Netzwerken, enorm, weil bei Instagram haben wir vielleicht einen Link in der Bio und wenn wir Glück haben und schon genug Follower, haben wir auch diesen up link That's it. Bei Pinterest hingegen kann ich von jedem Pin aus auf meine Webseite linken und entsprechend natürlich auch ganz, ganz viele Themen ähm, behandeln in einem einzelnen Post und so wirklich auch themenspezifisch dann die Nutzer von Pinterest zu meiner Webseite holen. Und ähm, das ist wirklich relativ einfach möglich, wenn man das eben strategisch angeht, wenn man die richtigen Keywords mit dabei hat. Und ähm,
0: ja, ich glaube, das,
1: das ist ähm, einer der großen Vorteile von Pinterest.
0: Ja, voll cool. Jetzt muss ich auch noch kurz mal meine Pinterest-Story kurz erklären. Ähm, ich war, also ich habe Pinterest immer voll gern privat genutzt, aber es ist irgendwie total in den Background geraten, als ich mit Business Basics angefangen habe, auch mit dem Podcast und war total fokussiert auf instagram und dann irgendwann habe ich mir gedacht, nein, das ist es fühlt sich nicht richtig an, ich produziere zu viel Content, es passiert zu wenig und so weiter. Das ist zu mühsam für den Outcome. Und dann habe ich mich einmal hingesetzt und habe Dinge gepinnt auf Pinterest und ich hatte 380 monatliche Betrachter. Und ich glaube, das war innerhalb von einer Woche, war ich auf 90.000 monatlichen Betrachter. Also es ist irrsinnig schnell gegangen, eine irrsinnig hohe Reichweite. Ich habe es auch in den Podcast-Downloads bemerkt. Und jetzt habe ich wieder eine Zeit lang nichts gemacht. Jetzt ist es wieder auf 4.000 monatliche Betrachter, aber dafür auch stetig. Also das ist jetzt wirklich schon seit einigen Wochen so, dass ich wirklich nichts mache. Und einen Pin habe ich jetzt vor ein paar Tagen wieder gepinnt. Und da hatte ich von, da hatte ich 3,8000, äh, Betrachter und jetzt sind es wieder 4,1. Also nur wegen einem Pin. Keine Ahnung, ob das jetzt an diesem einen Pin liegt, aber es ist ziemlich stetig und das ist schon, ja, irrsinnig cool. Und auch, dass du 2021 noch so schnell so, so wachsen kannst. Wo hast du das schon?
1: Ja, das ist tatsächlich auch so, wenn man einmal sich wirklich Mühe gegeben hat und das wirklich langfristig mal durchgezogen hat, ich sage mal drei bis neun Monate, dann wird man nicht von heute auf morgen wieder auf null runterfallen. Das ist unmöglich, weil man dadurch, dass es in der Suchmaschine ist, hat man ja Arbeit gemacht und die Arbeit geht auch nicht weg. Also die bleibt immer erhalten, das, was man gemacht hat. Deswegen ist es auch so cool, dass wenn man mal eine Zeit lang nichts macht, wenn man mal gerade kein neues Produkt veröffentlicht oder keinen neuen Content veröffentlicht, dann wird man nicht sofort wieder runterfallen und kann immer weiter von seiner Reichweite profitieren. Klar wird man ein bisschen vielleicht sinken, aber, was ist gerade schon erwähnt, sobald wieder von, ähm, von dir ein Signal kommt, dass da wieder was los ist, dass es das Unternehmen noch gibt, dann geht deine Kurve auch wieder nach oben. Und ähm, ich kann vielleicht auch noch mal zwei Beispiele nennen. Also, ich habe dort mittlerweile 5,2 Millionen monatliche Aufrufe und das ist natürlich eine wahnsinnige Zahl. irgendwie. Die kann ich mir nicht mal vorstellen, irgendwie, weil das so viele sind quasi, die sich da die Inhalte anschauen. Diese Zahl der monatlichen Aufrufe ist natürlich immer mit ein bisschen Abstand zu betrachten, weil letzten Endes sagt, die sieht zwar gut aus und das zeigt auch, dass mein Profil relevant ist beispielsweise, aber es zeigt jetzt nicht, wie viele Klicks ich dann beispielsweise auf meine Webseite bekomme oder wie viele davon meine Kunden sind. Das heißt, es kann natürlich auch jemand, der nur 10.000 aufru- monatliche Aufrufe hat, der kann natürlich mehr Umsatz machen oder mehr Kunden haben oder mehr Klicks bekommen. Also das, das geht nicht Hand in Hand. Das, das Da machen sich viele auch immer heiß, wo ich dann sage, hey, relax, es ist nicht schlimm, wenn ein Mitbewerber da eine dreimal höhere Zahl zustehen hat. Das heißt nicht, dass er mehr Kunden hat. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie aussagekräftig und schön und man freut sich darüber, wenn man viele ja, Konten erreicht oder viele Pinner erreicht und äh, das ist, glaube ich, auch ganz cool. Ein anderes Beispiel noch von, meiner, von einer Kundin von mir, die ist aus dem Materialbereich, bereich sehr, sehr nischig und auch mit einem hochpreisigen Produkt. Und ähm, für sie habe ich angefangen, Pinterest umzusetzen. Und wir haben echt in zwei, drei Monaten, nachdem wir angefangen haben, haben wir ihre Reichweite bei Pinterest um 2000 Prozent gesteigert. Also das ist wirklich Wahnsinn, was man da für Steigerungen erwarten kann. Und das ist auch genau wieder der Punkt, den ich meinte, dass das eben dann auch so Spaß macht, wenn man dann sieht, dass es nach vorne geht und dass man damit was erreicht. Und wieder im Vergleich mit Instagram, da freut man sich dann, wenn man schon mal drei Follower gewonnen hat. Obwohl man da total viel investiert hat eigentlich viel seiner Zeit und auch viel Hörnschmalz ähm, oder Ähnliches und ja, dann ist es natürlich ein, ein ja, starker Unterschied eigentlich. Genau, dann der fünfte Grund, warum ich so auf Pinterest abfahre, ist, ähm, die Nutzer sind auch einfach ganz anders eingestellt, ne? Also, wenn man so überlegt, warum gehe ich denn zu Pinterest? Man, man will irgendwas Schönes haben oder man hat irgendwie eine Idee so ungefähr im Kopf, ne? Ich habe es vorhin schon gesagt, man zieht jetzt beispielsweise um, hat eine tolle neue Wohnung und will die natürlich äh, stylisch einrichten. Und dann gehe ich irgendwie zu Pinterest und schaue natürlich erstmal, was will ich denn überhaupt für hier Stil? Dann fange ich vielleicht erstmal an, Wohnzimmer einrichten. Oder ich habe zum Beispiel jetzt, wir sind in eine Altbauwohnung gezogen. Yay, endlich eine Altbauwohnung in Berlin. <lacht> Und äh, ich habe dann natürlich erstmal eingegeben, Altbau einrichten. Weil ähm, mit 3,50 Meter hohen Decken hab, die hatte ich vorher auch noch nichts zu tun. Und entsprechend war meine Motivation groß, das auch auszunutzen. Also habe ich das erstmal erst irgendwie eingegeben und gesagt: Ja, cool, Altbauwohnung äh, einrichten, beispielsweise so als Keyword. Und dann habe ich geschaut. Dann habe ich überlegt, hm, ich mag sie hell, dann bin ich so eher in die helle Richtung gegangen. Dann habe ich mir eine Pinnwand gemacht, Altbauwohnung äh, Berlin. So Und dann habe ich eben alles, was mir gefallen hat und was irgendwie eine Altbauwohnung schön aussah, habe ich dann da drauf gepinnt. Aber ich wusste ja noch überhaupt gar nicht, ähm, will ich jetzt gerade mein Wohnzimmer, brauche ich da neue Möbel oder brauche ich für Schlafzimmer neues Bett oder ähnliches. Ähm, und man steigt dann quasi auch immer tiefer ein. Und ähm, irgendwann bin ich dann zu dem Punkt gelangt, wo ich will ein neues Sofa haben. Also wusste ich, cool, jetzt schaue ich mir vermehrt äh, Pins an mit Sofas drauf. Was für ein Sofa könnte ich denn wollen? Und dann ähm, gehe ich immer weiter rein und sage so, ja, ein helles, cremefarbenes Sofa, das soll aber eine schöne Liegefläche haben. Und irgendwie wird das, was ich mir wünsche, immer spezieller, ohne dass ich das am Anfang wusste. Das ist ja so ein ganz normaler Prozess eigentlich, wie man sich äh, fortbewegt. Aber bei Pinterest ist es eben so, dass es auch sehr, sehr schnell passieren kann. Also in einer halben Stunde habe ich vielleicht schon meinen Wunsch manifestiert und weiß schon, ich will jetzt unbedingt ein cremefarbenes äh, Kurzsofa mit großer Liegeflechte und Rekamiere und äh, dies, das. Aber dieses Sofa kann ich auch über Pinterest kaufen oder über Pinterest finden. Weil wenn ich dann auf dieses Sofa-Thema gehe, dann werde ich irgendwann, Pinterest merkt das natürlich, also der Algorithmus, werde ich irgendwann nicht mehr nur schöne Räume mit schönen Sofas angezeigt bekommen, sondern auch Sofas als Freisteller. Und dann weiß ich natürlich, oh, mein Fokus liegt auf dem Sofa. Klar, weil da ist auch gar nichts anderes mehr. Da werde ich nicht abgelenkt von der Zimmerpflanze oder von einem Hocker. Da geht es wirklich nur um das Sofa. Und boom, bin ich an den Punkt, wo ich irgendwie eine ganze Pinterest-Seite voll mit Freisteller-Cremefarbenen Sofas habe. Und dann kann ich mir eins aussuchen. Und im Zweifel werde ich das sogar machen dann, ähm, klar, habe ich am Anfang erstmal viel gepinnt und mir erstmal viel gemerkt, aber irgendwann bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ich will jetzt dieses so verkaufen, weil das gefällt mir. Und dann klicke ich auch darauf. Und was bei Pinterest noch ganz cool ist, man kann dort auch sogenannte Rich-Pins einrichten. Und das sind im Endeffekt ganz normale Pins, die aber um, ein, um bestimmte Informationen erweitert sind. Es gibt beispielsweise Produkt-Pins, das passt jetzt gerade für mein Beispiel ganz gut, und da sieht man auch schon direkt bei Pinterest den Preis des Produktes. Das heißt, wenn ich weiß, ich will irgendwie 2.000 Euro für mein Sofa ausgeben und nicht nur 300 und aber auch nicht 6.000, werde ich direkt mal schauen bei den Sachen, die mir angezeigt werden, natürlich, was ist in meiner Preiskategorie drin, was, was könnte ich mir überhaupt aussuchen. Das heißt, bevor ich auf die Webseite gehe, weiß ich schon, ob dieses Sofa ungefähr in meinem Rahmen liegt. Und dann klicke ich drauf, gucke mir vielleicht noch die Maße an, verifiziere noch ein paar Sachen, überlege noch eine Woche, aber wahrscheinlich werde ich dann irgendwann, wenn mir das Sofa gefallen hat, zurückkommen und dieses Sofa auch kaufen. Warum ist das so? Weil mich, weil mich diese ganze, dieser ganze Prozess hat mich schon so bewegt, weil ich weiß eigentlich zu 100 Prozent, was ich will. Ich weiß, dass wenn ich jetzt irgendwo anders hingehen würde, da würde kein Sofa stehen, was mir anders gut gefällt. Weil ich habe mich ja schon darauf eingeschossen. Ich will ja schon dieses beige Sofa. Das heißt, der Schritt ist gar nicht mehr weit. Und ähm, oft ist es zwar so, dass bei Pinterest auch ähm, die Absprungrate relativ hoch ist, also wenn man von Pinterest auf die Webseite kommt, dass die eher höher ist, aber weil, ähm, weil viele auch noch gar nicht so richtig wissen, wie, wann, wann komme ich jetzt auf die Webseite, wann gucke ich mir das Bild jetzt größer an, das passiert nämlich eigentlich, wenn ich mir den Pin nochmal anschaue, also wenn ich auf den Pin klicke im Feed, wird dann auch mal größer angezeigt und dann komme ich auf die Webseite. Das wissen viele noch gar nicht so, dass das so passiert in dem ähm, in dieser Reihenfolge. Ähm, und viele wollen natürlich auch erstmal gucken, weil ich habe das Sofa für 2000 Euro auch nicht sofort gekauft. Da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen, dann muss ich das nochmal meinem Mann zeigen, was der dazu sagt, und dann vergehen die Tage. Also klar, so, so eine große Investition ist natürlich nicht sofort da. Aber ich sortiere eben vorher schon mal aus, indem ich sage, ähm, wenn das jetzt ein 6.000-Euro-Sofa ist oder ein Kunstgemälde für 10.000 Euro und ich weiß, das werde ich mir sowieso nicht kaufen, weil das liegt außerhalb dem, was ich mir davon leisten will, dann werde ich da wahrscheinlich eh nicht drauf klicken, auch wenn das schön ist. Dann werde ich mir das angucken, dann werde ich das vielleicht auf meine Pinwand merken, aber ich werde nicht auf die Webseite gehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Vorteil, dass man vorher schon mal quasi von den Nutzern aussieben kann, was überhaupt zu mir passt. Und dass die, die letztendlich dann bei mir sind, die, haben auch, die wollen auch irgendwas von mir. Entweder die wollen Informationen haben, wie man so fast gut äh, einrichtet ähm, oder welcher Raum zu welchem Sofa passt oder welchen Teppich ich dazu benötige. Oder aber die wollen was kaufen. Und das ist natürlich mega cool. Und das ist aber auch der Punkt, wo man ganz klar sagen muss, wenn du eine schlechte Webseite hast, werde ich dir mit dem allerbesten Pinterest marketing nicht weiterhelfen können. Weil das Ganze ist nun mal verbunden. Und wenn derjenige nach dem Klick nicht das bekommt, was er erwartet, dann wird das nicht funktionieren. Und ähm, deswegen muss die Webseite auch gut sein. Die Webseite muss auch dann genau das Bild beispielsweise wieder zeigen, weil wenn ich darauf klicke, will ich das Sofa, da will ich nicht einen Stuhl kaufen. Und wenn ich dann woanders lande oder auf der Startseite, fail, dann bin ich weg, weil ich im Zweifel keine Lust habe, nochmal das Sofa zu suchen. Das heißt, das muss man immer zusammen betrachten, diese beiden Komponenten. Aber ähm, ja, ich denke mal, letzten Endes merkt man schon, dass man, dass man dadurch wirklich auch die richtigen Menschen erreichen kann, die auch Kaufbereitschaft haben. Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn man ähm, über Marketingplattformen nachdenkt.
0: Ja, absolut. Ah, Voll cool. Ja, also du hast mich gerade auch mega begeistert, noch mehr für für das Thema und es macht einfach so Sinn, das zu nutzen und ja, sollte einfach jeder, jeder machen. Also, jeder, ich meine, du hast ja auch gesagt, es ist nicht für, unbedingt für jedes Business geeignet, oder? Für welches Business ist es denn nicht geeignet, sagen wir mal so?
1: Genau, es gibt so ein paar Facts. Ich sage mal, das sind so vier Sachen, die man irgendwie schon mal sich anschauen sollte. Wenn das nicht passt, dann müsste man vielleicht überlegen, muss ich erstmal mein Business arbeiten oder kann ich direkt schon mit Pinterest starten? Generell ist es aber so, bevor ich zu den Voraussetzungen komme für Pinterest, ähm, man kann in der Regel schon recht früh starten. Also auch wenn ich weiß, meine Webseite hat noch keinen Blog, aber ich werde das irgendwann umsetzen, dann ist das noch kein Ausschlusskriterium. Weil, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, Windows ist eine Suchmaschine, das dauert alles ein bisschen. Und je früher ich starte, desto besser ist es. Weil je früher ich irgendwie indexiert würde von dem Algorithmus und die wissen, dass da irgendjemand ist, der was Bestimmtes macht und sich in dieser Nische aufhält, dann weiß Windows schon, okay, irgendwann wird da vielleicht was kommen. Und ähm, deswegen würde ich das sowieso empfehlen, sich da einfach mal einzurichten, ähm, auch wenn man noch nicht alle Gegebenheiten erfüllt. Ähm, aber zurück zu den Voraussetzungen. Es gibt eigentlich so vier Sachen, wo ich sagen würde, das sollte man haben, wenn man wirklich startet. Die erste ist, man sollte in irgendeiner Form Mehrwert liefern können. Also man sollte einen Blog haben, man sollte einen Podcast haben, man sollte Produkte haben, ähm, man sollte vielleicht auch ja, Dienstleistungen geht auch, aber da würde ich ganz klar sagen, ähm, da sollte man auch verschiedene Unterseiten haben. Also es bringt nichts, wenn man eine statische Webseite hat, zum Beispiel ein One-Pager oder ähnliches, ähm, da brauchen wir gar nicht über Pinterest reden, weil ähm, Pinterest braucht verschiedene Inhalte oder verschiedene Mehrwerte einfach. Also eine statische Webseite ist eben nicht für Pinterest geeignet, zum Beispiel, man sollte schon, ja, an verschiedenen Orten entweder Produkte verkaufen oder eben einen Mehrwert liefern, in welcher Content-Form auch immer. Und das ist eben ganz cool, wenn man, wenn man jetzt beispielsweise einen Blog hat, dann hat man ja auch verschiedene URLs. Und das ist eben auch später ganz wichtig, wenn man dann hingeht und sagt, ähm, ich sag mal, fünf Tipps für die Wohnzimmereinrichtung beispielsweise. Das könnte ja so ein Blogpost sein. Und äh, sowas, solche sind auch sehr, sehr beliebt bei Pinterest. Also, ähm, das ist ja auch, wenn man optimierte Texte schreibt, ist es ja auch so ein Ding, dass man irgendwie schaut, so sieben Tipps oder fünf Tipps oder welche anderen Zahlen auch immer. Und ähm, das ist schon mal so ein bisschen catchy, dass die Leute wissen, was kriege ich dann am Ende? Also wenn ich mir jetzt die Zeit nehme und das fünf Minuten lese, was weiß ich denn danach? Habe ich danach vier Voraussetzungen, äh, die, die ich für Pinterest haben sollte oder habe ich das nicht? Und ähm, das ist, glaube ich, erstmal ganz, ganz wichtig, dass man eines dieser Sachen hat. Und wenn man das nicht hat, dann sollte man erstmal gucken. Also, dann würde ich ein bisschen überlegen, ob das vielleicht was für mich ist. Aber ähm, es muss nicht heißen, dass es das überhaupt nicht ist. Aber das sind so ja, Richtlinien, würde ich mal sagen. Genau. Das Zweite ist, dass das Business auf jeden Fall online sein sollte. Also, man braucht, man kann auch ein lokales Geschäft haben, aber irgendwas davon sollte online sichtbar sein. Das heißt, wenn man keine Webseite hat, wird es auch mit Pinterest nichts. Ähm, das ist so die Grundvoraussetzung, glaube ich. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass man genau diese Sachen, was ich gerade schon angesprochen habe, dass man eben Mehrwert liefert oder Produkte hat und ähm, ja, darüber dann online aufmerksam machen kann, weil man eben die Möglichkeit hat, aus, von Pinterest aus rauszulinken auf spezifische Seiten, die nicht die Startseite sind. <lacht> genau. Und ähm, man kann aber auch beispielsweise für ein lokales Geschäft ähm, Pinterest-Anzeigen nutzen. Also wir sprechen ja heute über Erstmal generell über organisches Pinterest-Marketing. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Ads zu schalten. Und diese Ads kann man bei Pinterest auch sehr gut ja, personalisieren oder targeten, sagt man ja. Ähm, also beispielsweise könnte man dann sagen, man zeigt ähm, mein Produkt nur ähm, ja, Menschen in Berlin an. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein Ladengeschäft in Berlin habe und äh, dass ähm, ich nichts online versende, sondern wirklich nur dieses Ladengeschäft, dann könnte man natürlich so trotzdem Pinterest nutzen. Und dann wäre es natürlich auch ganz gut, wenn man nicht nur einfach hingeht und bei Pinterest Ads schaltet, sondern wenn auch irgendwie ein Account dahinter steht. Weil ähm, das ist eigentlich auch so eine Empfehlung, dass man nicht einfach kalt hingeht und sofort Ads schaltet, sondern dass man ein bisschen auf Pinterest auch schon vorher unterwegs war, um auch zu erkennen, was so die eigene Zielgruppe macht. Genau. Ähm, das oder das nächste, nächste Punkt ist, dass man gutes Bildmaterial braucht. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, und das ist eine visuelle Suchmaschine. Das heißt, wir brauchen irgendwie Bildmaterial, damit wir die Menschen von unserem Produkt oder von unserer Dienstleistung überzeugen. Und das geht auf verschiedenen Wegen. Also wenn man beispielsweise Fotograf ist, dann hat man natürlich wunderschöne Fotos. Also das ist so ein Best Case auch für Pinterest, was sehr, sehr gut funktioniert, ähm, weil ich habe sowieso schon tolles Bildmaterial. Aber man kann eben auch, nicht nur sagen, ich habe diese Bit, dieses Bildmaterial, das sozusagen roh, kann auch bearbeitet sein, aber sozusagen so, nur das Bild sozusagen hoch bei Pinterest. Man kann auch hingehen und sagen, ich erstelle Grafiken. Und Grafiken bei Pinterest heißt, dass da ein bestimmtes Overlay drüber ist, also dass man da auch Text hinzufügt. Und das könnte eben sein, wenn man jetzt beispielsweise auch im, im Business-Sektor oder im Finanzsektor oder sowas unterwegs ist, dann hat man natürlich nicht so Bildmaterial. Ne? Also dann muss man irgendwas fotografieren, was einen trotzdem irgendwie ausmacht. Ich sage jetzt mal ganz plakativ, im Finanzbereich ist es beispielsweise ein Taschenrechner, den ich fotografieren könnte oder irgendwas anderes zahlenaffines, was trotzdem so ein bisschen das beschreibt natürlich, was ich mache. Aber dieser Taschenrechner sagt natürlich niemandem was. Wenn er diesen Taschenrechner finden wird als Bild, wird sich jeder denken, okay, was will ich jetzt damit? Aber wenn ich dann eben noch Text drauf packe und zum Beispiel fünf Tipps, wie du 2021 deine Finanzen organisierst, dann weiß jeder, ach, okay, es geht schon um Finanztipps, super. Ähm, klar, es gibt auch einen Pin-Titel und eine Pin-Beschreibung, die daneben stehen neben dem Foto. Ähm, aber vor allem auch im Feed sieht man sowieso nur die ersten Zeichen des Titels. Und das menschliche Auge ist natürlich immer darauf fokussiert, irgendwas zu sehen oder irgendwas Catchiges quasi als erstes wahrzunehmen. Und wenn da direkt Text drauf ist, der auch in der entsprechenden Schriftgröße ist und der vielleicht auch noch ganz gut aussieht, dann ist das auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, im Scroll nimmt mein Auge, das trotzdem war, dass da irgendwelche fünf Finanztipps gerade waren. Klar weiß ich noch nichts Spezielles, aber ich weiß irgendwie, oh, da habe ich was wahrgenommen. Und gerade wenn man jetzt so schaut, also ich würde auch immer empfehlen, wenn man jetzt in seiner Nische unterwegs ist, dass man auch mal schaut, ja, was sind denn so... Also, wenn ich jetzt ein Keyword eingebe, beispielsweise Finanztipps, dann würde ich schauen, was sind da, wie sehen dann so die Pins aus? Und dann kann man auch schon mal so ein bisschen abschätzen, was denn denn Aufmerksamkeit erzeugen würde in dem Moment. Und so hat man eben die Möglichkeit, dass man, wenn man Bitmaterial hat, also das ist natürlich eine super Voraussetzung, aber auch wenn man das nicht hat und das nur so beiläufig quasi ist, dass man das trotzdem nutzen kann, um daraus Grafiken zu machen. Ganz, ganz viele sind immer überfordert, wenn es ans Thema Grafiken geht. Ich nutze da, dafür beispielsweise gerne Canva. Das ist so ein ja, desktopbasiertes Grafikprogramm, was jeder versteht. <lacht> man braucht keine Ahnung von Ebenen und Photoshop haben. Ähm, man kann das auch so sehr, sehr gut benutzen. Und ich weiß gar nicht, wie ich ohne das gelebt habe. Also ähm, ja, gefühlt alles mache ich mit Canva mittlerweile. Ähm, aber genau, wer das noch nicht kennt, einfach mal reinschauen. Das ist auch so echt meine Empfehlung für gutes Pin-Design aber auch für alles andere. <lacht> genau, und bei Kenner gibt es auch die Möglichkeit, dass man ähm, Pinterest eingibt und dann direkt schon Vorlagen bekommt. Die sind ganz gut für den Anfang, aber ich sehe dann oft trotzdem, dass bei Pinterest dann wirklich so das erste Suchergebnis dann verwendet wird und das dann in vielfacher Ausfertigung. Deswegen, ähm, ja, wenn man wirklich gutes Pinterest-Marketing betreiben will, es hängt viel an den Grafiken und ohne eine gute Grafik wird niemand darauf klicken. Und das muss schon irgendwie schön aussehen oder catchy sein. Oder eben genau diesen Nährwert liefern. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich klicke auch manchmal auf hässliche Pins, die ich an sich optisch nicht so schön finde, aber die mir eben das sagen, was ich möchte oder was ich sehen möchte. Genau. Ähm, Aus diesem Grund habe ich auch kürzlich Canva-Vorlagen für Pinterest erstellt. Die kann man bei mir kaufen äh, für einen kleinen Betrag. Und ähm, ja, hat da direkt schon 30 verschiedene Vorlagen die modern sind und die nicht so nur nach 15 sind, wie man sie beispielsweise direkt bei Canva findet. Die sind aber dafür konzipiert, sie bei Canva zu benutzen. Das heißt, jemand ohne Grafikvorkenntnisse kann direkt hingehen und sagen, ich füge da jetzt mein Bild ein und füge da meinen Text ein und habe direkt eine schöne Grafik, die genauso zu finden ist könnte. Das ist vor allem, glaube ich, für den Anfang ganz gut, wenn man sich damit nicht so super auskennt, aber auch für Menschen, die nie fertig werden, und dazu gehöre ich auch gerne mal, weil dann schiebt man ewig rum und denkt sich, wo muss denn jetzt noch das hin und da muss noch was und ein Call to Action äh, hat die Ellie gesagt so auch mit rein und meine Webseite und mein Logo und alles zusammen oder wie und äh, genau, dort ist quasi alles schon so fertig, äh, wie es klickstark sein könnte für euch
0: ähm, genau, das vielleicht noch so als kleiner Tipp am Rande Ja, voll cool, das ja. kommt auf jeden Fall in die Show Notes, ich habe es mir schon angeschaut, es ist voll schön
1: Danke <lacht> Genau, und ähm, noch ein vierter, eine vierte Voraussetzung, die gegeben sein sollte, bevor ich Pinterest-Marketing starte, wäre, dass man schaut, ob meine Kunden auch bei Pinterest sind. Ähm, ich habe es, glaube ich, im Verlauf schon ein paar Mal gesagt, Pinterest ist mittlerweile nicht mehr nur das äh, Interior-Food-Netzwerk für Frauen, sondern auch für viele, viele andere Themen. Das heißt, in der Regel wird man da mit Sicherheit fündelt, und ich erkläre ganz kurz, wie man das machen kann, also wie man überprüfen kann, ob seine eigenen Kunden bei Pinterest unterwegs sind. Also klar, es gibt natürlich auch von Pinterest so, wie sieht der Durchschnittsnutzer aus? Frauen zwischen 25 und 34 ist, glaube ich, so das die Hauptzielgruppe. Wenn man da schon mal reingehört, ist das schon mal gut. Dann Mütter sind zum Beispiel auch viel bei Pinterest unterwegs aber auch ganz, ganz viele andere Zielgruppen eben. Und da würde ich einfach mal hingehen und mir mal ganz, ganz grob, das muss jetzt noch nicht äh, ausgearbeitet sein, aber ganz grob überlegen, was sind denn so drei bis fünf wichtige Keywords für mich. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, einen Pflanzenshop hat, Pflanzen online verkauft, würde ich vielleicht mal belegen, dann ist es ja Pflanzen. Dann ist es vielleicht noch Blumen, dann sind vielleicht noch Pflanztöpfe. Also was sind so meine Dienstleistungen oder Produkte, die ich anbiete? Und dann würde ich das einfach mal eintippen ein- quasi. Ne? Dann würde ich eintippen Pflanzen oder Pflanzen, Online-Shop oder ähnliches. Dann würde ich erstmal schauen, wie, was habe ich denn da so für Suchergebnisse. Und ähm, je beliebter das Thema bei Pinterest ist, umso mehr Vorschläge bekomme ich auch. Also es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, die man direkt bekommt. Das ist zum einen, wenn man in die Suchleiste Pflanzen eintippt, dann bekommt man schon mal Vorschläge, bevor man auf Enter klickt. Und die kann man sich natürlich erstmal anschauen. Das sind in der Regel die beliebtesten. Dann kann man aber auch mal Enter drücken mit diesem Pflanzen Keyword und würde dann in der oberen Leiste so verschiedenfarbene, farbige Bobbles quasi finden. Bei Pflanzen bin ich mit so 100 sicher, dass es extrem viele sein werden. Aber die kann man sich dann auch mal anschauen. Ne? Was, was, jetzt irgendwie dann so vielleicht Zimmerpflanzen oder Pflanzen für dunkle Räume oder man sieht direkt so ein bisschen, was ist so, was interessiert die Nutzer in dem Fall. Und, ähm, wenn ich jetzt aber ein Keyword eingebe, was vielleicht nicht so populär ist, wo dann vielleicht nicht ganz viele Vorschläge kommen, dann gibt es so ein bisschen zwei Möglichkeiten, würde ich sagen. Also zum einen, ich gebe irgendwas ein, was vielleicht eher niedrig ist, könnte sein, und dann ähm, bekomme ich vielleicht für das exakte Keyword, für das, mit dem ich sonst werbe, bekomme, bekomme ich vielleicht keine, keine Ergebnisse dann kann das einerseits sein, weil das Thema noch nicht bekannt genug ist. Oft ist es ja so, man irgendwie eine Firma und orientiert sich an den US-Markt, beispielsweise sagt, wow, in Amerika, da läuft das wie geschnitten Brot. Das mache ich jetzt mal in Deutschland, weil da ist noch keiner drauf gekommen. Cool. Aber dann wird das Thema vielleicht auch erst in ein, zwei Jahren bei Pinterest nachgefragt sein. Das weiß man ja nicht. Und ähm, das ist so einmal, dass, dass man sich überlegt, okay, ich mache das schon mal vorsorglich, dass wenn dann irgendwann das sucht, Volumen da ist und die Suchanfragen, dass ich dann direkt schon sagen kann, ich bin schon da. Also ich bin schon auf Platz 1. Und wenn dann noch die Mitbewerber kommen, die definitiv kommen, wenn es irgendwas ist, was gut läuft, dann weiß ich, ich bin aber schon da. Ich habe mich hier schon ausgebreitet und habe schon meinen Marktanteil gesichert. Das ist so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass man überlegt, ich hatte das letztes mit einem Kunden, der verkauft Online-Öle. Und war da schon so super drin irgendwie. Dann sagst du, ja, ähm, ich kann mich da jetzt nicht genügend aus, um da jetzt äh, Kiebers rauszuhauen. Aber er sagt, ja, dieses bestimmte Öl, das ist super mit äh, Verspannungen. Und dann waren noch ganz, ganz viele Fachbegriffe, die ich jetzt gar nicht wiedergeben kann. Ähm, und das hat mein Gehirn auch gar nicht aufgenommen, weil das war irgendwie ein Thema, wo ich mich noch nicht genügend auskenne. Und ich, ich, ich weiß auch genau, wie der PIN aussieht, aber ich habe keine Ahnung, was da drauf stand, weil das einfach so viele Fachbegriffe waren, dass ich da total befordert war als Nutzer. Aber so ein Öl ist natürlich auch eine coole Möglichkeit, um beispielsweise entspannter durch den Alltag zu gehen. Ne? Also ich glaube, Lavendelöl ist glaube ich ganz gut so zur Entspannung oder zum Schlafen gehen abends. Und dann würde ich vielleicht überlegen, wer, wer sucht denn das? Also wer braucht denn dieses Öl? Nicht nur derjenige, der Öle cool findet und in dieser Ölwelt drin ist, sondern vielleicht auch jemand, der abends nicht gut einschlafen kann. Und dann würde ich vielleicht eher hingehen und sagen, nicht, dass ich nach Öl und Verwendung oder und oder irgendwas direkt suche, sondern ich schaue so ähm, Schlafenprobleme, Einschlafprobleme vielleicht mal als Keyword eingeben oder ähnliches. Und dann, da bin ich mir schon was sicher, wird bestimmt was kommen, weil es gibt Leute, die das Problem haben und da gibt es bestimmt auch schon Pins dazu. Und das ist dann einfach so ein bisschen, dass man quasi mit seinem, ja, mit dem, mit dem Zyklus einfach ein bisschen eher anfängt, dass man die Kunden schon eher abholt an der Stelle, wo sie noch gar nicht wissen, dass ein Produkt für sie relevant ist. Und das ist gerade bei niedrigeren Produkten sinnvoll, weil kleine Zimmerpflanze weiß jeder, dass er sich die irgendwie hinstellen will, aber dass er jetzt vielleicht ein Öl zum Einschlafen gebrauchen könnte, weiß man erst, wenn man so ein bisschen recherchiert. Und ähm, ja, ihr merkt quasi schon, also ähm, in der Regel wird es irgendwie passen mit Pinterest, aber das sind so ein paar, ja, vier Voraussetzungen, wo ich sage. Da würde ich erstmal schauen, ob das passt. Aber wenn das soweit ähm, ja, zum Business passt, dann kann es funktionieren. Genau, falls ihr da ähm, Interesse habt oder mit Pinterest starten wollt, ich habe auch so, eine, so ein kleines, großes Freebie, <lacht> eine Pinterest-Checkliste, die kann man sich kostenlos ähm, runterladen bei mir. Ähm, da sind so alle wichtigsten Steps für den Anfang erstmal drin. Da steht auch mit bei, irgendwie die Profilbeschreibung darf so und so viel Zeichen haben. Also erstmal wirklich alles, was ihr für den Anfang wissen müsst und dann könnt ihr so abhaken nach und nach, was ihr geschafft habt. Und das sind, glaube ich, so erstmal die wichtig, wichtigsten Steps, die ich dann
0: quasi umsetzen kann. Ah, oh, Voll cool. Vielen, vielen Dank für all deine Tipps. Also das ging wirklich voll in die Tiefe und für mich auch ready zu starten damit. Und ich freue mich auch auf deine Checkliste. Ich gebe die natürlich in die Show in die, in die Shownotes. Und ähm, ja, Alexandra, wenn jetzt jemand sagt, er möchte mit dir one-on-one arbeiten oder mit dir mehr arbeiten und man hat sich die Checkliste angeschaut und jetzt möchte man mehr in die Tiefe gehen, wie wie kann man noch besser mit dir arbeiten?
1: Genau, also es gibt natürlich die Möglichkeit, was du gerade schon gesagt hast, dass man sich one-on-one trifft. Also da habe ich auch so ein ein Coaching-Paket für den Start. Es gibt aber auch noch eine andere coole Möglichkeit, über die ich mich sehr freue, die hier verkünden zu dürfen, denn das ist ganz ganz neu ich arbeite gerade an einem Pinterest-Online-Kurs und das Ganze soll aber nicht nur ein Selbstlernkurs sein, weil ich gemerkt habe, dass ähm, ja, Menschen, die das für ihr Business irgendwie umsetzen wollen, dass denen auch oft irgendwie Feedback fehlt, dass dann schon Fragen auftauchen. Und deswegen wird das ein begleiteter Online-Kurs sein, wo es auch immer Live-Calls mit mir geben wird, dass man Fragen stellen kann, dass auch mal jemand drauf guckt, der äh, nicht so krass in dem Business ist, sondern auch so aus Marketing-Perspektive einfach drauf passt für Pinterest? Genau, und falls ihr da Lust drauf habt oder falls es für euch spannend klingt, falls ihr sagt, ja, ich möchte das selber umsetzen und das für mein Business strategisch machen, ohne vorher erst ewig zu recherchieren, wie das funktioniert, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne für meine Warteliste, für meinen Online-Kurs anmelden. Der startet jetzt im Sommer 2021 und ich freue mich sehr auf alle, die dabei sein werden. Und ja, es ist immer super, super spannend, auch in der Gruppe was zu lernen weil ähm, es sind natürlich nicht nur meine Impulse, die dann kommen, sondern auch von anderen und das kann super, super hilfreich sein. Und ja, ich glaube, ihr merkt, dass ich für, für Pinterest und dass es meine Leidenschaft ist und ähm, ja, es mir sehr, sehr viel Spaß macht, das jemandem beizubringen und ja, auch euch damit zu helfen, dass euer Business einfach noch mehr supported wird und noch mehr Aufmerksamkeit
0: bekommt und ähm, das finde ich schön. Oh, voll schön. Ja, congratulations zu dem Online-Kurs. Voll cool. Ah, super cooler Schritt. Und ja, man merkt das total, die Leidenschaft. Und die ist auch voll, voll ansteckend. Also hat mir echt riesig Spaß gemacht, das Gespräch mit dir zu führen. Und ja, alle Links zu dir sind in den Show Shownotes. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. So, ich hoffe, du bist ebenso inspiriert, wie ich mit Pinterest durchzustarten und deine Sichtbarkeit damit zu erhöhen. Die Checkliste zum Thema Pinterest-Aufbau von Alexandra findest du wie immer in den Shownotes. Und ja, egal, wo du gerade mit deinem Business steckst, wie viel, wie wenig Sichtbarkeit du hast und wie es dir gerade im Prozess geht. Nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.